0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Hans Leiten, novi direktor Frontexa. Stavka medicinskih sestor v Veliki Britaniji. Prepoved univerzitetnega izobraževanja za ženske v Afganistanu. Državni svet o odložilnem vetu na novelo zakona o finančni upravi. Dobr dan. V Evropski agenciji za mejno in obalno stražo Frontex so za izvršnega direktorja za petletni mandat imenovali nizozemskega generala Hansa Lejtena. Na tem mestu bo nadomestil začasno direktorico Ajo Kalnajo, ki je položaj prevzela Julija po odstopu Fabrisa Ležerija. Ta je Frontex vodil od leta 2015, odstopil pa je zaradi nepravilnosti pri porabi denarja, postopkih za poslovanja in ker je agencija pod njegovim vodstvom po oporočanju Rada Evropske unije za boj proti goljufijam, Olaf, na skrivaj financirala tako imenovane pushbacke migrantov v Egejskem morju v vsaj šestih primerih. Ležerij je pri tem aktivno in sistematično preprečeval natančne preiskave v agenciji. Lejtenz je prej deloval kot vodja nizozemske nacionalne garde Marešause. Olaf je sicer petek sporočil, da so začeli preiskovati Frontex, podrobnosti o namenu preiskave pa niso navedli. Afganistanski minister za višjo izobrazbo, Nida Mohammad Nadim, je izdal prepoved univerzitetnega izobraževanja za ženske po vsej državi. Do spremembe je prišlo komaj tri mesece potem, ko je na tisoče žensk lahko, sicer z omejitvami pri izberi študijskih mest, opravljajo sprejemne izpite na univerzo. Kot odziv so v Kabulu ženske pripravile nekaj manjših protestov, ki so jih zatrli. Iz afganistanskega ministrstva za izobraževanje so sporočili, da naj bi suspens šolanja veljal, dokler se ne vzpostavi primerno delovno okolje. Korak predstavlja nadaljno stopnevanje kršenja pravic žensk do izobrazbe, saj že od ponovnega prihoda talibanov na oblast avgusta 2021 ženske nimajo dostopa do srednjih šol, omogočeno pa im je šolanje do šestega razreda osnovne šole. Moskovska Helsinška skupina, najstarejša organizacija za zaščito človekovih pravic v Rusiji, je strani ruskega pravosodnega ministrstva prejela zahtevo za razpustitev. Organizaciji, zadolženi za opazovanje sojen in policijskih aktivnosti ter pripravljanje letnih poročil o stanju človekovih pravic v Rusiji, očitajo kršenje njenega pravnega statusa z opravljanjem dejavnosti zunaj njej določene Moskovske oblasti. Datum sodne obravnave zahteve še ni določen, če pa bo razpustitev sprejeta, ta za skupino ne bo prva. Organizacija zasnovana v letu 1976 z namenom spremljanja sovjetskega spoštovanja Helsinške listine iz leta 1975 je namreč že bila prepovedana v zgodnih 80-ih. Skoraj 100 tisoč medicinskih sester v Angliji, Severni Irski in Walesu že drugič v tednu stavke za boljše plače v luči naraščajoče inflacije. Royal College of Nursing, krajše RCN, ki organizira stavko, od vlade v 48 urah zahteva dvig plač. Premijer Riši Sunak pa trdi, da je v trenutnih razmerah možen maksimalen dvig za 4 ali 5 odstotkov, kar pa je sestram premalo. Medicinske sestre sicer zahtevajo dvig plač za 19 odstotkov in boljše delovne pogoje. Po njihovem mnenju so realne plače medicinskih sester v zadnjem desetletju padle za slabih 11 odstotkov, prav tako pa je v istem obdobju ta poklic prenehalo opravljati okoli 38 tisoč sester. Gre za sicer prvo stavko medicinskih sester v 106 letih obstoja Royal College of Nursing. Če zahtevam sester ne bo ogodeno, napovedujejo nove demonstracije v januarju. Stavki se bodo pridružili tudi vozniki reševalnih vozil, zato je vlada za vožnjo rešilcev zadolžila vojsko. Fidžiske opozicijske stranke so se dogovorile za sestavo koalicije, ki bo končala 16-letno vlado premijeja Franka Bajnmarame. Po volitvah 18. decembra je kazalo, da bo tako Bajnmaranova stranka Fidži First, kot koalicija njegovega nasprotnika, Sitivenija Rabuka, dobili po 26 sedežev v parlamentu s 55 sedeži, ter tako obe ostali brez večine. Opozicijski koaliciji se je zdaj pridružila še socialdemokratska liberalna stranka, tako da bo dosedanja opozicija imela skupno 29 sedežev, kar je dovolj, da bo Rabuka postal premije. Bajn Marama je sicer izjavil, da Rabuka ne more postati premije, če ni izvoljen v parlamentu. Ustava sicer določa, da vsaj 50 odstotkov poslancev na prvem sklicu parlamenta potrdi novega premijeja, ker ta še ni bil sklican, Bajn Marama novih volitev ne priznava. Parlament ni bil sklican, ker predsednik Viljame Katonivere ni izdal ukaza za sklic iz neznanega razloga. Na ulicah Fidžija so kljub zadržanju že potekala preznovanja. Policija je ljudi naprosila spoštovanja političnega procesa in miru. Bajnimara je na oblast prišel leta 2006 z državnim udarom. Na to pa se je z volitvami na oblasti obdržal dva mandata. Perujski parlament je premaknil predsedniške volitve na april 2024. Poslanci 130 članskega parlamenta so spremembo volilnega koledarja sprejeli s 93 glasovi za in 30 proti. Za veljavnost pa morajo odlog sprejeti še enkrat. Začasna predsednica Dina Boluarte, ki je oblast prevzela po parlamentarni odstavitvi Pedra Kastilja, je predčasno izvedbo volitev podprla. Sama je sicer obljubila, da bodo volitve izvedli do konca leta 2023. Castilja so v kongresu odstavili v začetku meseca. Da bi se izognil odstavitvi in da bi lahko izpeljal ustavno reformo, je skušal parlament razpustiti, a ga je ta prej odstavil, obtožen pa je poskusa državnega udara. V odgovor na odstavitev se je na ulice zgrnilo na tisoče njegovih podpornikov. Odstavitev so kritizirale tudi kastiljove levičarske zaveznice v Latinski Ameriki, vključno z Mehiko. Mehika je družini bivšega perujskega predsednika na to tudi podelila azil. Mehiški veleposlanik pa mora zato zapustiti Peru. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Da se še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdani LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Zlovenja! Zlovenja! Catholic News Agency in italijanska tiskovna agencija ANSA sta razkrili nove podrobnosti o domnevnih zlorabah jezuitskega patra Marka Rupnika, sicer priznanega sakralnega umetnika. Po njunem poročanju, pri katerem se sklicujeta na anonimne vire iz rimske škofije, naj bi Rupnik zlorabil devet žrtev. V časopisu domani so objavili tudi pričevanje nekdanja članice skupnosti Lojola, ki trdi, da je pater na začetku 90. ih zlorabil 20 žensk te skupine. za na naukvere je oktobra odločil, da so obtožbe iz zgodnjih 90. let zastarele. Jezuiti pa jih še vedno prepoznavajo kot dejstvo in so zato rupnika že sankcionirali. Slovenski jezuiti so se na zadnja razkritja odzvali z veliko žalostjo. Pozivajo pak k prijavam morebitnih dosedaj neodkritih zlorab. Državni svetniki na izredni seji razpravljajo o predlogu odložilnega veta na novelo zakona o finančni upravi. Predlog za veto je podala skupina lokalnih interesov. Novela zakona, ki jo je prejšnji teden sprejel državni zbor, odpravlja nekatere določbe, ki jih je sprejela prejšnja vladna koalicija marca letos. In sicer kolegijsko odločanje v najzahtevnejših primerjih ter ukrep do delitve zadeve drugemu finančnemu inšpektorju v primeru kršitve vodenja in odločenja posameznega postopka. Z novelo se ponovno uvaja trajni mandat za direktorje finančnih uradov. Spreminja se tudi ureditev finančne preiskave. Uradna oseba bo pri opravljanju finančne preiskave zdaj imela možnost pridobivanja podatkov o položaju in gibanju blaga z uporabo tehničnih pripomočkov oziroma sledilnih naprav. Cilj je po utemeljitvi predlagateljev zakona, na primer, odkrivanje nezakonite proizvodnje trošarinskih izdelkov. Prav to pa predstavlja kamen spotike za koalicijske socialne demokrate in levico. Novelo zakona je državni zbor zato sprejel zgolj z 38 glasovi poslanske skupine Svoboda. Če bo državni svet izglasoval veto, bo novela na, na drugem glasovanju v državnem zboru za sprejem potrebovala vsaj 46 glasov. Of je pripravil Filip, je Ježan.